0: Stiamo effettuando prove di diffusione sonora. Ma quindi cioè io posso parlare anche da questa distanza? Mm. Ciao a tutti e benvenuti su Neocast, io sono Alessandro e con me oggi c'è Armando, ciao a tutti e vi parleremo delle crisi ipertensive, in particolare c'è un articolo che ci ha interessato molto, un articolo cingalese che si chiama
1: l'uso precoce della nitroglicerina sublinguale per il il controllo dell'emergenza ipertensiva in PS.
0: Bene. Ehm, prima di parlare comunque dell'articolo abbiamo pensato di fare una mini introduzione su quella che è eh, la crisi ipertensiva e la classificazione tra emergenza e urgenza ipertensiva, e Pensiamo che potrebbe essere utile anche se probabilmente molti di voi già lo sanno. Eh, quindi Armando, prima di tutto cos'è una crisi ipertensiva, come si definisce? Allora,
1: eh, si parla di emergenza ipertensiva quando la pressione raggiunge dei valori superiori a 180 di pressione sistolica e 120 di pressione diastolica con la comparsa di concomitanti manifestazioni eh, sistemiche, eh, ovviamente da eh, obiettivare sia all'esame clinico ma soprattutto ad esami strumentali laboratoristici. Questo ci permette di fare una diagnosi differenziale con le crisi ipertensive eh, in cui eh, il paziente si si presenta eh, in PS solo con pressione superiore a 180 di sistolica e 120 di diastolica senza eh, associate le manifestazioni che invece definiscono l'emergenza. Di solito eh, i quadri clinici di presentazione delle emergenze ipertensive possiamo catalogarli in quattro. tendenzialmente il più frequente è il paziente con ipertensione maligna che si presenta in punto soccorso con sempre eh, pressione eh, di terzo grado quindi superiore a 180 su 120 e manifestazioni sistemiche quali possono essere per esempio eh, alterazioni all'esame del fundus oculi oppure peggioramento della funzionalità renale con rialzo della creatinina oppure segni iniziali di scompenso cardiaco con ipossimia L'altra classe di, pa- di presentazione più tipica è eh, diciamo, il paziente con ipertensione severa associata ad altre condizioni cliniche, fra tutte la dissezione aortica o eh, la sindrome coronarica acuta. Un altro gruppo di pazienti è quello che si presenta con riscontro eh, improvviso di eh, ipertensione, eh, più spesso quindi associata alla presenza di feocromocitoma e in ultimo ci sono le emergenze ipertensive nelle donne eh, gravide. Allora, eh, secondo le ultime indicazioni delle più recenti linee guida, eh, tutte queste condizioni avrebbero indicazioni ad essere trattate con terapia farmacologica eh, endovenosa. Si è visto che a peggiorare di molto la prognosi quindi il trattamento di queste manifestazioni, è stato proprio il tempo necessario a preparare il paziente a ricevere la terapia endovenosa. Per la preparazione ovviamente si intende il posizionamento di un accesso venoso periferico stabile e poi la preparazione dell'infusione del farmaco da somministrare. A questo proposito ho analizzato uno studio abbastanza recente condotto in Sri Lanka nel 2017, tra agosto e dicembre, in cui è stata testata fondamentalmente l'utilizzo della nitroglicerina come terapia ponte nell'attesa di, eh, che il paziente riceva il trattamento farmacologico definitivo, ossia il farmaco in vena. In particolare eh, in questo studio sono stati reclutati 37 pazienti di età media intorno ai 65 anni e mezzo di loro solo 29 erano donne, quindi l'88.4% dell'intero campione studiato. I criteri per l'inclusione nello studio sono fondamentalmente rappresentati dalla presenza di ipertensione severa, quindi definita come pressione terzo stadio, quindi 180 di sistolica e 120 di diastolica e evidenza di disfunzioni di organo. I criteri adottati in questo studio per identificare eh, diciamo, la disfunzione dell'organo sono solo ed esclusivamente clinici, eh, tra questi in particolare eh, patoneomonici di scompenso cardiaco, la dispnea, l'ortopnea oppure la presenza di crepitazioni bibasali e ipossia al saturimetro, eh, dove per ipossia si intende saturazione periferica inferiore al 94%, l'angina con alterazioni elettrocardiografiche suggestive di ischemia e infine manifestazioni neurologiche eh, tra cui eh, diciamo, cefalea intensa, offuscamento della vista e alterazione dello stato di coscienza oltre al papilledema tutti questi pazienti nell'attesa di ricevere trattamento farmacologico endovenoso eh, hanno assunto eh, nitroglicerina spray sublinguale Uh, in seguito alla somministrazione si è stabilito di monitorare la pressione ogni 5 minuti con uh, sfigmomanometro automatico e confermando la misurazione poi con, con uh, misurazione manuale. Uh, allora è stato visto che si è ottenuto un ot, una ottimale riduzione della pressione arteriosa media a 5-10 minuti in quasi tutti i pazienti solo in uno in particolare si è avuta una rapida discesa superiore al 25% entro i primi 5 minuti uh, allora con questo, con questi risultati fondamentalmente quello che È stato constatato che l'utilizzo della nitroglicerina spray sublinguale può essere un ottimo farmaco eh, per fondamentalmente arrestare l'evolutività delle emergenze ipertensive e migliorare di molto la prognosi del quadro clinico. Ora, eh, ovviamente eh, questo avvalorerebbe anche l'utilizzo della nitroglicerina eh, sul territorio dove fondamentalmente tutto il personale medico-infermieristico non avrebbe la possibilità di eh, effettuare trattamento farmacologico con farmaci endovenosi. Eh, ovviamente però lo studio ha grossi limiti. Uh, fra tutti intanto uh, diciamo la um, scarsa numerosità del campione perché sono stati analizzati solo fondamentalmente 37 pazienti poi uh, in secondo luogo uh, il fatto che lo studio è stato eseguito uh, non identificando un gruppo di controllo a cui potesse essere somministrata comunque uh, placebo Inoltre, in terzo luogo, non è stato possibile eh, stimare eh, la durata dell'ospedalizzazione e soprattutto la morbidità dell'emergenza ipertensiva con cui il paziente si è presentato in PS. In ultima analisi, quello che abbiamo constatato è il fatto che, eh, diciamo, tra i criteri utilizzati per eh, il reclutamento dei pazienti, Um, si è parlato di manifestazioni neurologiche uh, in cui erano inclusi come abbiamo detto il mal di te- la cefalea intensa, l'offuscamento della vista e il papilledema ma uh, venivano automaticamente dal- esclusi dallo studio tutti i pazienti che presentavano stroke sia esso di natura ischemica o emorragica non ci è parso chiaro quale fosse stata fondamentalmente la metodica utilizzata o comunque in ogni caso il criterio per constatare l'effettiva presenza di stroke e conseguentemente la necessità poi di escludere i pazienti dallo studio
0: Esatto, naturalmente la nitroglicerina e i nitrati in generale non possono essere considerati un farmaco universale per curare tutte le ipertensioni quindi già dal territorio se uno decide di usare la nitroglicerina deve essere sicuro che l'ipertensione sia dovuta ad una di quelle cause che si possono trattare con un repentino abbassamento della pressione Ci sono alcune condizioni in cui, invece, è preferibile mantenere la pressione, non dico agli stessi livelli, ma comunque abbassarla con cautela. E prime fra queste sono naturalmente gli stroke, sia di natura ischemica che di natura emorragica. I ricercatori dello studio, in qualche modo, sostengono di aver escluso i pazienti con stroke dallo studio. Non si capisce bene come, perché alcuni pazienti con sintomi neurologici focali sicuramente saranno stati esclusi ma quelli con cefalea intensa o solamente offuscamento della vista, ehm, vertigine e quant'altro non potevano essere differenziati chiaramente quindi qui sicuramente c'è una piccola falla nel sistema di classificazione iniziale forse le ipertensioni sul territorio non possono essere trattate in modo ottimale anche perché ci sono anche altri parametri per distinguere l'ipertensione l'emergenza ipertensiva dall'urgenza ipertensiva come per esempio la creatinina, l'esame del fungus e appunto la TAC eventualmente per distinguere uno stroke o uno stroke emorragico che non si possono fare sul territorio quindi il nostro trattamento a tappeto dell'ipertensione sicuramente non ha ha spazio, non non è possibile fare un trattamento a tappeto dell'ipertensione, tuttavia è comunque uno studio interessante non ho capito bene questo pezzo però va bene, insomma un'altra cosa che mi è piaciuta di questo studio è che si sono messi a misurare, dopo aver dato la nitroglicerina sottolinguale, si sono messi a misurare il tempo che ci è voluto per incanulare una vena, mettere il paziente a letto e dargli in effetti nitrati endovena e se non sbaglio hanno impiegato 29 minuti. La
1: media esatto era sì di 29 minuti, considerando che il, diciamo, la finestra temporale più breve che si è riuscita a ottenere è di 15 minuti. Mm. In ogni caso un quadro di emergenza ipertensiva necessita di una riduzione della MAP del 25% entro un arco temporale abbastanza ristretto per cui con questo obiettivo è nato questo studio
0: soprattutto nei casi in cui la pressione va ridotta subito come per esempio nella dissezione aortica e nelle sindrome coronariche acute in cui la pressione va ridotta il prima possibile 29 minuti di media ho pensato cavolo non me lo sarei mai aspettato, chissà il mio ospedale qual è il tempo medio dal triage all'incanulazione, alla somministrazione di farmaci medio per abbassare la pressione, magari è molto di più di quello che penserei. Quindi questo studio mi è piaciuto perché nel caso di un paziente con crisi ipertensiva che entra in PS con valori di pressione molto elevati, magari nessun sintomo neurologico, nessun segno neurologico, ma magari dolore al petto, dolore addominale, tu gliela daresti un po' di nitroglicerina sottolinguale? Assolutamente sì, perché comunque eh, non pare avere così tanti effetti collaterali Pure io, quindi in alcuni casi, secondo me, questa, quest- sdoganare la nitroglicerina sottolinguale per le crisi ipertensive potrebbe essere utile Però non proprio tutti i casi, secondo me E come terzo punto naturalmente mi è piaciuto il fatto che questo studio è uno dei primi che si mette a studiare la nitroglicerina sublinguale per le emergenze ipertensive Eh, non ci sono molti altri studi simili la nitroglicerina sublinguale è studiata in tutte le salse per altre patologie prima di tutte la sindrome coronarica però eh, è uno studio tra i primi del suo tipo e forse anche Forse questo è anche dovuto alla difficoltà che c'è sul territorio e al triage nel differenziare le crisi, eh, le emergenze ipertensive dalle urgenze ipertensive.
1: Secondo me, Ale, un altro punto in cui lo studio si è mostrato carente e relativo al fatto che pare che tra i criteri utilizzati per selezionare i pazienti eh, ci fosse quello secondo cui i pazienti reclutati erano solo ad avere quindi la nitroglicerina sublinguale erano solo quelli che poi effettivamente avrebbero potuto giovare del trattamento definitivo con la nitroglicerina in vena e tra questi ci sono i pazienti con scompenso cardiaco perché appunto sappiamo che la nitroglicerina ha effetti sul precarico per cui il dubbio che mi è venuto poi effettivamente avremmo avremmo avuto gli stessi effetti se avessimo usato la nitroglicerina su pazienti che si sono presentati in pronto soccorso con emergenza ipertensiva associata ad altre condizioni cliniche quindi non solo scompenso cardiaco o angina cioè mi è rimasto questo dubbio che non mi pare sia stato comunque confutato nel corso dello studio ecco Mm.
0: Forse nel futuro altri studi si concentreranno su fette un po' più specifiche della popolazione con emergenza ipertensiva e potranno darci dei risultati più chiari. Naturalmente poi perde un po' di valore la somministrazione immediata della nitroglicerina sottolinguale, perché prima di aver capito esattamente perché il paziente e che tipo di ipertensione ha eh, perde di valore la somministrazione immediata di nitroglicerina perché non fai in tempo a darla hai bisogno di più tempo per fare i tuoi approfondimenti e valutare se di fatto la nitroglicerina va, va da data e quindi eh, c'è tutto il tempo di incanulare una vena e dare la nitroglicerina i nitrati in vena quindi, quindi forse questo è un grosso difetto ehm, che altro? fagli tu i saluti. Emma. Non
1: giusto, eh, vabbè,
0: grazie a tutti. Grazie
1: a aver... tutti, <ride> <ride> allora, eh, Grazie per averci dedicato più o meno 10 minuti del vostro tempo. Grazie. Eh, io sono Armando, io sono Alessandro.
0: Vi ringraziamo per l'attenzione, vi aspettiamo sintonizzati per il prossimo episodio. Esatto, ricordatevi che troverete il link alle fonti di questo episodio nei commenti e vi consigliamo caldamente di andare a leggervi lo studio per i fatti vostri, per farvi la vostra opinione personale. Ehm, È tutto. Ciao. Ciao.